0: 17 tonnes. C'est le nombre de plastiques rejetés dans les océans chaque minute. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations de vertébrés dans le monde. Deux tiers des espèces animales auront disparu d'ici 2100 si on ne fait rien. Il n'est pas trop tard pour agir, pour arrêter cette course folle. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi à la rencontre de celles et ceux qui changent les choses, qui essayent, à leur niveau, de construire un monde meilleur. Oui, je sais, vous pensez peut-être que nous ne sommes pas très grands face à ces gros pollueurs inscrits au 440. Pourtant, je suis sûre que le changement peut venir de nous, les citoyens. Alors, j'espère qu'à travers ce podcast, vous trouverez l'inspiration pour vous aussi, bouger vos lignes. Je suis Marion, bienvenue sur Bouge tes lignes. Salut Manaël, tu vas bien Bonjour Marion, ça va très bien et toi Oui, ça va très bien, merci. Je suis super contente de te recevoir. Ça fait euh, assez longtemps que je, suis, euh, que je fais ce que tu fais avec euh, Projet Azure, Azure et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que vous faites euh, avec. Alors donc c'est toi, Solène et Philomène, c'est ça
1: C'est ça. On est trois éco-aventurières pour le Projet Azure et euh, bah, merci du soutien,
0: ça fait très plaisir. <rire> et ben de rien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais euh, te présenter toi et euh, présenter un peu le projet azur euh, ce que c'est. Je suis Anna Marot je suis aventurière et comédienne. Mm -hmm.
1: Le projet Azur c'est un collectif d'éco-aventurières. On va sillonner la France à la force des bras et des jambes, donc en kayak, à vélo, à pied et parfois à la nage. Et on va illustrer ouais. le cycle de l'eau à travers des aventures en montagne, dans les fleuves, les rivières et sur la mer.
0: Ok. Et du coup, d'où vient ton engagement euh, écologique
1: Alors, l'engagement écologique, euh, je n'ai pas vraiment eu de grosse prise de conscience à, à une date butoir. Ça a toujours été mmh. euh, quelque chose qui m'a préoccupé. Je suis née en 93 et donc, euh, à cette époque, ouais. déjà, on commençait à avoir euh, l'écologie à, à l'école. Vous voyez bien que qu'il y avait un, un souci. Et puis, ça ne faisait que s'empirer, ce qui n'était pas tout à fait étonnant. Donc, euh, oui. donc voilà, ça, ça a toujours été une préoccupation, même si je pense que les enfants, aujourd'hui, sont euh, encore plus éco-anxieux parce que pour eux, ça devient
0: vraiment euh, évident.
1: C'est difficile de le cacher, désormais.
0: Oui, c'est vrai. Tu parles d'enfants éco-anxieux. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te touche L'éco-anxiété, on en entend beaucoup parler maintenant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens Oui,
1: complètement. Bah, J'ai fait, un... fait un TEDx qui peut être euh, retrouvé sur YouTube qui s'appelle « Transformer son éco-anxiété en action positive ». Ce n'est pas une formule magique. Mm -hmm parce que c'est beaucoup plus complexe, évidemment, il fallait résumer une, une pensée en 13 minutes, mais euh, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, c'est quelque chose de normal aussi, puisque au vu de, à partir du moment où on est sensible au sort de la planète dont on fait partie, c'est tout à fait oui. normal d'être éco-anxieux, parce qu'il y a de quoi. Donc euh, déjà, ça, ça fait du bien de savoir que euh, c'est à peu près normal d'être éco-anxieux, et que oui. ce n'est pas à nous... Euh, de, de nous faire soigner, entre guillemets, c'est euh, au monde de se faire soigner, parce que le monde va mal. Alors, évidemment, oui. si on peut soulager cette éco-anxiété qui peut être parfois paralysante, euh, c'est tant mieux, et c'était ça le, le sujet du, du TEDx, c'était de montrer que, euh, accompagné d'une phase de repos, une phase de deuil aussi, l'action elle aidait à soulager l'éco-anxiété. Parce que on n'a plus l'impression de subir le monde, mais l'impression de, de le co-construire, de faire des choses. Ouais. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça allège pas mal le sentiment d'éco-anxiété.
0: Ok. Et du coup, j'imagine que tu as créé euh, Projet Azure euh, aussi pour te permettre euh, d'alléger un peu cette, ce sentiment euh, d'éco-anxiété. Et du coup, ma question, c'est euh, pourquoi... Euh, oui, voilà pourquoi en fait est-ce que tu as créé ce projet et pourquoi avoir créé un projet euh, d'aventure Parce que tu aurais pu par exemple te dire, ah bah tiens je vais créer euh, quelque chose pour aller euh, ramasser les déchets sur la plage, mais toi tu as carrément ajouté tout ce côté aventure, pourquoi avoir choisi de faire ça
1: et Oui, en effet, euh, l'idée c'était que... Euh... Je voulais attirer l'attention sur la problématique environnementale et en plus particulier euh, sur la plastification des océans. En 2020, c'était ça mm -hmm. qui, me, qui me révoltait le plus. Et donc, j'avais besoin d'attirer l'attention là-dessus. Et je me suis dit qu'en faisant des aventures euh, euh, engagées, impressionnantes, euh, un peu hors du commun, dans le sens où c'est quand même. Euh, trop, ben, ça a été quatre mois de navigation en solitaire, hein, navigation et pédalage. Toute seule euh, de l'Espagne à l'Italie. Donc, okay. euh, ça, ça, ça permettait d'attirer l'attention de la presse pour ensuite délivrer un message. Attirer l'attention avec la performance pour ensuite délivrer un message euh, environnemental derrière. D'autant plus que euh, l'aventure, ça me plaisait puisque j'avais ce besoin de me ré J'ai grandi dans un, dans un village et. Euh, et... Et là, dernièrement, j'étais dans des grandes villes, j'étais à Avignon. Et donc, la nature est peu présente. Beaucoup, beaucoup, j'utilise les écrans, j'utilise beaucoup l'ordinateur pour le travail, mon téléphone, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai besoin de me ré-ensauvager. J'ai besoin de me reconnecter avec la nature. Et, et donc, c'est pour ça que je suis partie euh, sur des aventures euh, en solitaire et euh, en kayak et à vélo pour voilà, être au plus proche de cette nature me en ensauvager un petit peu, puisqu'il bah, faut imaginer qu'on dort dehors. Euh, ouais. voilà, euh, parfois, on fait des, des cueillettes sauvages, même si c'était un peu compliqué sur la Méditerranée. Mais, euh, mais voilà, on, on fait des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus sobres et, et un peu plus loin des écrans. On est plus sensible à, aux conditions climatiques aussi. On va, on va être beaucoup plus attentif aux signes de la nature. Bref, on se réen sauvage mmh. Et, euh, et euh, d'être accompagné par la presse, euh, la presse qui couvrait l'événement, ça permettait de diffuser un message derrière.
0: D'accord. Et du coup, ça ressemble à quoi une, une journée typique d'expédition Bon, j'imagine que toutes les journées sont, sont différentes, mais, euh, mais on va dire un peu, ouais, une journée euh, type, ça serait quoi Alors, si on prend une journée
1: type de navigation sur la Méditerranée, euh, d'abord c'est prendre le temps de, de se réveiller, de bien s'étirer de préparer le corps déjà au mm -hmm. réveil, donc ça va être une petite séance de yoga euh, ouais. ensuite ça va être euh, préparer la tête et donc planifier la journée ça va commencer par euh, allumer la, VHL, la VHF donc c'est la, la radio, c'est une espèce de talkie walkie qu'on a avec nous et ça nous permet d'être okay. en lien avec euh, avec euh, avec le, le sémaphore qui va nous indiquer la météo, Donc, tu, parce que sinon tu ne pas tout le temps. Donc euh, Le mieux, c'est de consulter le canal 16 pour connaître la météo, savoir quelles seront les conditions de navigation de la journée. Euh, ah, ensuite, manger un petit peu et puis commencer à planifier, euh, selon aussi ce qu'on observe, selon la météo, euh, quels vont être les bords qu'on va tirer, jusqu'où on va aller. Et, euh, et voilà, ça va être beaucoup de... Ça va être beaucoup d'instinct aussi un petit peu. Enfin, c'est pas de la magie non plus. Hein. C'est très, euh, comment dire, c'est très sécurisé et, euh, et très euh, une rigueur quoi à avoir. Voilà. Et puis, mais bon, il y a aussi beaucoup d'instinct. Il faut vraiment écouter son, son instinct, écouter son corps. Si on se sent fatigué, si on n'est pas de bonne humeur, ben on va pas forcer à faire des, à se mettre en danger, et à faire des longues distances. Euh... Voilà, puis une fois que j'ai terminé ma navigation, l'idéal c'est d'arriver vers 15-16 heures au spot où je souhaite bivouaquer pour avoir le temps de me reposer, de manger, lire un, lire un livre, et puis me coucher très tôt pour pouvoir recommencer à naviguer très tôt puisque les, la navigation, le meilleur temps pour naviguer c'est très tôt le matin, puisque il euh, n'y a pas de vent et il n'y a, a pas de bateau. Et quand on est en petit kayak et que parfois on croise des énormes yachts, bah, et eh bah ben, ouais, t'as ce délire où tu dis Waouh, mais c'est incroyable, moi je suis à la force de mes bras Je, je, je ramasse les déchets Donc t'es dans une démarche vraiment de, de rendre la nature euh, Plus propre euh, qu'elle n'est D'être euh, le plus discret possible Et tu vois ces énormes yachts qui sont sur un autre délire Et, euh, et ça, euh, ça c'est assez flagrant sur la côte d'Azur
0: Ouais, et est-ce que justement quand tu croisais ces yachts est-ce que tu ne te disais pas un peu que tu étais, euh, on va dire, inutile, c'est très fort comme mot, mais un peu devant cette démesure de « est-ce que finalement ce que je fais, ça a un impact ?» Parce qu'à côté, tu as des gens euh, très riches qui euh, possèdent des yachts, euh, qui prennent l'avion euh, euh, pour faire des distances euh, ridicules et qui prennent l'avion euh, au moins euh, trois fois par, euh, par semaine. Du coup, ouais, à côté, est-ce que tu ne te sentais pas un peu toute petite quoi
1: bah oui et non, et en effet, euh... alors d'abord oui, puis ensuite non. Ouais. <rire> L'exemple le, le plus flagrant, ça a été à Monaco, parce que euh, okay. quand je suis arrivée à Monaco, alors là c'était vraiment, ouais. euh, vraiment... J'imagine
0: que c'est impressionnant le nombre de yachts euh,
1: <rire> qu'il y a. Oui, le nombre de yachts, et puis aussi la bétonisation de, de, du littoral, le fait que ce soit sur plusieurs étages, et, euh, et le prince de Monaco avait entendu parler de l'expédition, donc il, il, il m'a reçue. Et, euh, okay. et ça a été incroyable, <rire> j'avais encore de la Posidonie dans les cheveux presque, et là tu arrives, tu, tu, tu te fais accueillir dans, dans le, palais, euh, le palais princier avec, euh, avec tout le protocole et tout ce que ça représente, enfin, c'était vraiment euh, très violent, c'était très très violent euh, de passer d'une de, sobriété euh, extrême avec, euh, avec la nature euh, et euh, arriver dans... Dans, dans le luxe et l'opulence et, euh, et le raffinement, euh, c'était incroyable. Ouais. Et en effet, euh, au début, quand je suis partie sur cette aventure, je me suis dit, mais euh, j'étais pleine d'espoir de, pleine aussi et de presque cette, euh, presque cette, cette mission un peu de, de, de croisade où tu te dis, waouh, wow, je, vais, je vais sauver la planète, enfin, je vais peut-être pas la sauver, mais en tout cas, je vais vraiment y participer et euh, avec beaucoup d'optimisme et puis un peu de naïveté puisque je ne me rendais pas compte de l'ampleur la, de, de la pollution plastique mmh. et, euh, et en effet parfois quand, quand tu vois ces exemples là justement d'ultra enfin, ouais, si, d'ultra consommation peut-être pas tant d'ultra riche même si souvent les deux sont liés mais faisons pas de généralité en tout cas c'est l'ultra consommation l'ultra -artificialis artificialisation ouais. Qui est, euh, qui est flagrante et qui est déprimante. Et, euh, et en effet, euh, là, quand tu te rends compte de ça, que tu prends les, 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 en pleine tronche, quand tu vois euh, à quel point on saccage la nature, je me dis, ouais, mais c'est pas gagné. En fait, c'est très, très loin d'être gagné. Donc, il y a eu une petite phase de deuil, mais il y a une petite partie de naïveté qui est partie. Ça, ça m'a transformée, oui. cette aventure. Hein, ça ça m'a enlevée de, de l'innocence. Et, euh, et là j'ai compris qu'en effet euh, J'allais pas changer le monde Donc il y a eu une petite phase de deuil Et puis euh, Et puis même en sachant ça Même en sachant que c'est déjà très tard je, Ce n'est pas non plus trop tard C'est très tard pour agir Mais c'est pas trop tard Et, et, et donc désormais je n'ai plus vraiment ce, ce, ce sentiment là de euh, On va jamais y arriver parce que, euh, certes, la bataille est loin d'être gagnée, mais elle est juste. Et se battre pour une cause qui est juste, est, en tout cas pour moi, je, je me sens alignée. Et, et on peut gagner cette bataille, on ne pourra pas euh, rendre... Il euh, y a des choses qui sont totalement irréversibles, certes, mais on a des exemples de, de grandes batailles historiques, qui, enfin, j'entends, je, comment dire, des grandes causes, des grandes causes oui. qui... Je veux dire, maintenant, nous, les femmes, on a le droit d'avorter. On, mmh. on a le droit de voter. C'est pas gagné. On n'a pas l'égalité salariale. L'avortement le, le, est remis en cause dans certains pays. C'est très, très loin d'être gagné. Mais il y a des victoires qui fonctionnent et qu'il ne faut pas lâcher. Donc, en fait, oui, euh, oui c'est loin d'être gagné.
0: Mais la bataille est juste
1: et il faut la mener.
0: Et, et justement, est-ce que ça te... Euh... Est-ce que ça te motive ou est-ce que plutôt ça te décourage quand tu vois euh, des projets, par exemple les projets menés par Total euh, en Ouganda ou, euh, ou euh, le projet de mine euh, en Allemagne en ce moment Est-ce que c'est des choses justement qui vont te motiver à encore plus euh, agir
1: Ça va m'indigner profondément et l'indignation c'est un levier d'action puissant. Ouais. Euh... Là, la dernière émotion, le dernier, dernière émotion forte que j'ai eue, c'était en regardant le cash investigation euh, euh, de la semaine dernière sur le projet Ecop de Total et, mm -hmm. euh, et de voir les entreprises qui s'engagent euh, comme Maïf, qui euh, sont extrêmement influents dans, dans le milieu économique et qu'ils arrivent à avoir des modèles, à sortir totalement des, des placements sur les, sur les énergies fossiles, avoir des modèles vertueux. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien de voir aussi qu'à une, une heure de grande écoute sur une chaîne euh, très regardée que le, le, le reportage a été aussi juste et mmh. autant impactant ça m'a fait aussi énormément de bien parce que évidemment le la lumière n'est pas autant euh, mise qu'il le faudrait sur, euh, sur les grandes problématiques environnementales et sociales qu'est que, qu qu est par exemple le projet ECOB de, de Total. Donc, voir euh, des, 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 des reportages aussi bien faits à des heures d'aussi grandes écoutes avec derrière des intervenants de qualité comme ça, oui. moi, franchement, ça, je me suis dit mais waouh, wow, ça, me, ça me booste de dingue euh, cet activisme-là qui, qui grandit de plus en plus et puis on a encore un autre très très bon exemple sur euh, l'exploitation des hauts fonds miniers, enfin, mm -hmm. de, l'exploitation des, des hauts fonds de la haute mer. Euh, donc, les exploitations minières seront, euh, ne seront pas soutenues par le gouvernement français. Et ça, ce n'était pas gagné. Oui, euh, vrai. On voyait l'océan voilà, comme, comme une super ressource aussi en, en exploitation minière. Oui. Euh, Emmanuel Macron l'avait avait dit, il avait dit ça à un moment okay. que... Que, que ça pouvait être une ressource intéressante et ça y est, euh, non le, le gouvernement euh, s'est engagé à ne jamais euh, soutenir ce genre d'exploitation de, là donc euh, ça c'est pas rien et, et oui c'est vrai il voilà. y, y a des exemples vraiment de, 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 que, comme quoi l'activisme fonctionne mm -hmm. c'est le plus simple des métiers évidemment
0: oui c'est sûr et pour revenir un peu à tes expéditions, est-ce que tu as déjà eu peur Peur, oui. par exemple, en bivouac, peur quand tu croises des énormes bateaux et que toi, t'es toute petite à côté.
1: Ouais. Ah ouais. J'ai eu très peur, très souvent. J'avais souvent ouais. très peur. Souvent très peur. Et aussi, il faut se dire que je suis partie avec une certaine forme de, de, de naïveté. Hein. Je suis partie un peu... Euh... Je regrette rien. Vraiment, je ne regrette pas. Et puis, je me dis, si j'avais pas eu cette naïveté, je ne l'aurais peut-être pas fait. Et puis finalement, je n'ai pas de, de séquelles, donc euh, tout va bien. Mais euh, je suis partie euh, sans être très préparée, et du coup, j'ai eu très peur, très souvent. J'ai eu peur... Alors, je n'ai pas eu peur euh, pour les bivouacs, mm -hmm. parce que je, je me mettais toujours dans des endroits qui n'étaient euh, pas inondables, qui n'étaient pas privés, euh, où c'était euh, à l'abri des regards. D'accord. Donc, euh, non, ça, j'avais aucun, aucune crainte. Je dormais sur mes deux oreilles, ça, c'était bon. Mais les moments où j'avais peur, c'était euh, euh, plutôt en navigation. Là, j'avais vraiment peur parce qu'il parce que y a des passages de cap qui sont très violents où, en fait, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Et donc, si tu ne vois pas ce qu'il y a derrière et que tu n'as pas un minimum d'expérience dans, dans la navigation en mer, bah, en fait, tu te retrouves à être totalement emporté par cette force de la nature qui est bien, bien, bien
0: supérieure à la tienne. Mmh. Oui, c'est sûr. Et, euh... Et est-ce que les gens que tu croisais, j'imagine que tu as croisé pas mal de personnes pendant tes expéditions, est-ce qu'ils te... Est qu te soutenaient Est-ce qu'ils te prenaient pour une folle Qu'est-ce qu'ils en pensaient
1: Ils ne croyaient pas.
0: <rire> <rire> tu m'étonnes <rire> Je <rire> ne croyais pas du tout Ils il me disait, mais, euh,
1: mais non, et puis, bah si, en fait, et waouh, wow. ouais, alors déjà, la première chose qu'on me disait, c'est, euh, mais, mais t'as pas peur en tant que femme, c'était la condition euh, de femme qui, selon eux, était la plus, euh, euh, la plus problématique, mmh. euh, ouais, donc on, on me prenait un peu pour, pour une dingue, et puis il euh, y en avait aussi beaucoup qui me prenaient un peu pour un pour un, un héros, une sorte de, de personne, justement, qui, qui, qui n'a pas peur, qui, qui y va. Et euh, bon, bah, c'est normal, on, on imagine toujours euh, les gens, les personnes qu'on qu rencontre, qu'on connaît peu, on voit que, euh, wow, que ce qui est impressionnant, on ne voit pas tous leurs défauts. Donc, oui, euh, donc je oui, recevais oui, beaucoup oui. d'amour, c'était chouette, enfin, beaucoup d'amour, beaucoup de, de remerciements, beaucoup de, oui. de soutien aussi. Euh, mais bon je gardais en tête que oui enfin bon ils ne me connaissent pas au quotidien aussi donc euh, forcément euh... mais oui oui non beaucoup d'amour vraiment beaucoup de soutien euh, certains m'ont pris aussi pour une folle mais ne me le disaient pas ouais. euh, je, je pouvais un peu le deviner qu'ils se disaient mais pourquoi elle fait ça ça sert à rien ouais. ils mais, euh... <rire> mais ils n'avaient pas le cœur de me le dire évidemment ouais. euh... et, et puis ils auraient pu me le dire je... Je, moi je sais pourquoi je le fais et je connais mes objectifs. Donc euh...
0: Et ben justement du coup tu parlais des, euh, des gens qui te disaient mais est-ce que c'est pas dangereux pour une femme et du coup qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce milieu parce que enfin je sais que moi j'ai grandi avec ben, Mycorn, par exemple et tous les aventuriers que je suis, ben justement c'est que des aventuriers et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à, à suivre votre compte sur Insta et en me disant, mais en fait, à chaque fois que je suis des, des, des personnes qui font ça c'est toujours des hommes et j'ai jamais entendu parler de femmes qui faisaient ça alors que ça existe, il y en a plein et euh, du coup, ouais, qu'est-ce que ça fait un peu d'être une femme dans ce monde qui est un peu considéré comme un monde d'hommes finalement
1: J'ai l'impression que c'est le reflet de la de, de, de la société donc ça ne me... Ça ne me ça ne surprend pas tant que ça. Euh, tu peux avoir plus d'aide d'une certaine manière. Enfin, les gens vont moins se méfier. Ils se méfieront moins d'une femme que d'un homme. Euh, mmh. Donc ils vont plus facilement euh, m'aider. Bon, ils peuvent plus facilement s'inquiéter. Donc parfois un peu me ralentir en me faisant peur de leurs craintes pour moi, de leurs peurs qui, qui parfois euh, sont infondées. Donc du coup ça, ça ralentit un petit peu. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on a plus de mal... Du coup, on va avoir plus de mal à être soutenu. On va avoir euh, plus de mal à avoir des fonds financiers. Les gens auront moins confiance en nous parce que le, la, la femme est moins identifiée comme étant euh, aventurière. Donc euh, forcément, c'est plus dur euh, d'acquérir de la confiance. Par contre, euh, sur place, quand tu es sur l'aventure... Euh, euh, les personnes vont être empathiques et vont avoir plus peur que toi-même ils vont avoir plus peur pour toi que toi-même t'as peur pour toi et donc du coup tu peux recevoir euh, un peu plus d'aide peut-être hein, que les hommes euh, je suppose ouais en tout cas c'est quand même plus un désavantage d'être une femme euh, qu'un homme parce qu'on euh, qu va moins te faire euh, confiance, on va moins te croire et on va plus te ralentir parce qu'on va avoir peur pour toi alors que tu sais ce que tu
0: fais D'accord. Du coup, ouais, pour toi, c'est vraiment, vraiment un désavantage euh, dans ce milieu, quoi.
1: Ouais, c'est un désavantage, mais les avantages que j'ai pu y voir, c'est que les, les gens ont, ont moins peur euh, des, ouais. des femmes seules que, que des hommes seuls. Que un homme seul, seuls. on peut se dire, euh,
0: tu vois, on peut avoir plus peur. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, du coup, quelles actions est-ce que vous mettez euh, en place autour de vos aventures Parce que du coup, bon, vous avez l'aventure en elle-même. Euh, quelles actions est-ce qu'il y a euh, Autour de ça
1: On va avoir trois grands types d'actions On va avoir des, euh, des actions euh, Participatives de ramassage De déchets mm -hmm. où Là il euh, y a eu euh, par exemple sur une aventure Il y a eu plus de 750 personnes qui nous ont Rejoints, on a ramassé trois tonnes 5 de déchets D'accord Enfin je dis on Qui, qui, qui m'ont rejoint, je dis on oui. parce que c'est quand même Une équipe, moi j'étais seule oui. certes oui, Mais tu as les amis derrière, tu as l'attaché de presse Qui est là derrière toi euh... Euh, mmh. pour te soutenir en back office mais, euh, et puis tu avais toutes les associations que je rencontrais aussi qui m'aidaient à organiser ces, ces événements donc pour répondre à ta question pardon de, de, de quelles sont nos actions qu'on met en place pendant ces, ces expéditions on a les ramassages de déchets on ouais. a euh, de la science participative par exemple Solène quand elle a fait sa grande traversée des Alpes à vélo en solitaire elle, euh, elle s'arrêtait une fois par semaine pour faire des relevés de qualité de l'eau et de qualité de l'air euh, mmh. avec un protocole d'observation de, des micro-invertébrés de rivière. Ouais. Et puis, Philomène, qui cette année a descendu la Loire à la nage et à vélo, elle a, elle a fait une grande fresque euh, peinte de la biodiversité ouais. de la Loire, avec plus de 200 participants. Pour La plupart étaient okay. des enfants. Et ils dessinaient les oiseaux, la, la végétation aussi de leur Loire à eux si bien qu'on a une évolution de la Loire, de la montagne jusqu'à l'estuaire, avec la, les biodiversités et les paysages qui changent.
0: Ouais, ok. Et tu parles euh, du coup euh, d'enfants qui étaient, qui étaient présents sur ce, sur ce projet. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important de, euh, je reprends ton terme, de réensauvager un peu euh, euh, les enfants et que ce soit quelque chose qui soit par exemple plus présent à l'école Enfin, c'est vrai qu'à l'école, c'est pas quelque chose... Moi, bon, à part quelques cours d'orientation en forêt, j'ai pas eu grand-chose proche de la nature, quoi. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est très important
1: Complètement. C'est euh, la base de comprendre comment fonctionne notre environnement. Mm
0: -hmm. Et puis,
1: euh, on aime ce qui nous émerveille et on oui. protège ce que l'on aime. Mm -hmm. C'est très important de se reconnecter avec la nature pour qu'ensuite... Euh, quand, on, quand on va voter quand on va acheter quoi, de consommateur, quand on va travailler, quand on sera grand quand qu on sera adulte et qu'on sera responsable on pourra mmh. faire des choix en fonction de, de ce qu'on sait et quand tu es informé sur comment fonctionne la nature et à quel point elle est en danger tout se fait naturellement et c'est ça l'idée, c'est de donner des clés aux enfants pour, euh, pour qu'ils comprennent le monde qui nous entoure et le monde qui nous entoure avant d'être des téléphones portables c'est la nature
0: ok et euh, donc tu nous parlais de ramassage de déchets, euh, ça fait partie de vos actions. Est-ce que pour toi, le ramassage de déchets seul est utile Je m'explique dans le sens où euh, quelqu'un va aller se balader sur la plage, ramasser euh, des bouteilles plastiques, euh, des déchets, etc. Et puis il va rentrer chez lui, aller faire des courses et acheter des bouteilles en plastique donc qui va trier, mais est-ce que si on continue ce cycle un peu de acheter euh, des, des choses en plastique, même si on ramasse à côté, même si on participe à des, oui, à des actions de, de ramassage et qu'on trie, etc., est-ce que c'est quelque chose d'utile euh, ou pas Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place, en fait, à côté
1: C'est vrai que quand on sait que 20 tonnes de déchets sont déversés chaque minute, chaque minute, c'est 20 tonnes de déchets qui sont déversés dans les mers et les océans, Bon, c'est euh, ramasser des déchets sur la plage, c'est rien comme, comme acte. Quand tu sais que à peine 7% de ce qu'on met dans la poubelle de recyclage est réellement okay. recyclé, tu te dis, ok, le recyclage, pareil, ce n'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est réduire euh, les déchets à la source puisque le, 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 le gouvernement et puis les... les les appels à projets euh, auxquels répondent les, les entreprises euh, sont quasiment inefficaces. La gestion des déchets, elle est extrêmement mauvaise. Mmh. Euh, la meilleure chose qu'on puisse faire par rapport à cette problématique-là, c'est de ne pas euh, produire de déchets. Donc, avoir un maximum de réutilisables, euh, acheter en vrac le plus possible, réparer, euh, refuser euh, les choses inutiles oui. et avoir du matériel de qualité qui ne se jette pas. D'accord. Voilà, Avoir un, un compost aussi, récupérateur mmh. d'eau de pluie. Euh, tout ça c'est des actions qui fonctionnent bien en termes de déchets euh, et c'est voilà, ce qui est important après les ramassages de déchets ils vont servir à deux choses premièrement à chaque ramassage on va compter, catégoriser et comptabiliser chaque déchet qu'on ramasse et on va alimenter une base de données scientifiques européennes pour ensuite faire du lobbying auprès des politiques et des industries en leur disant mmh. voilà euh, cette année on a recensé plus de euh, 70 000 personnes qui ont ramassé des déchets on a ramassé 470 000 tonnes de déchets et il y a 45 tonnes de bouteilles de plastique Coca-Cola. Oui. Est-ce que vous pouvez oui. euh, faire quelque oui. chose par rapport à ça Parce que nous, on est en train de ramasser des déchets qui, en fait, il euh, y a un robinet qui coule, un robinet de plastique qui coule. Et nous, on essaye de vider cette baignoire avec une petite cuillère, oui. en fait. Oui. Donc, en effet, euh, l'intérêt des ramassages de déchets, c'est euh, les données qui vont être extraites ensuite. Et l'autre intérêt des ramassages, c'est euh, l'acte de protestation. C'est quand même assez fort de ramasser un déchet qui n'est pas le sien. Et, euh, et quand tu vois des personnes ramassées qui ont pris de, de leur temps un dimanche matin pour aller ramasser des déchets, c'est un acte assez puissant comme, euh, voilà, comme communication. Et puis, enfin c'est toujours ça de moins qui ira dans les estomacs des poissons et, et des mammifères. Exactement.
0: Et du coup, tu parlais de, de lobbying. Bon, là, on parle de, de lobbying vert. C'est vrai que c'est souvent mal connoté, le lobbying, mais ça existe aussi, le lobbying vert. Est-ce que ça marche, le lobbying, face à des entreprises, comme tu parlais de Coca-Cola, c'est quand même des entreprises qui sont énormes, qui ont un budget de dingue. Est-ce que, est que vraiment, est-ce est que ça marche, en fait Est-ce que c'est utile
1: On a des exemples comme euh, l'huile de palme qui... Euh qui a fonctionné, il y a ouais. eu ce boycott, c'est un peu le, le, comment dire, l'un le, le, des exemples qu'on connaît le, le mieux, qui a le mieux fonctionné, c'est avec le Nutella, où il y a eu toute une campagne comme, qui a mis en, en, en avant le fait qu'en consommant du Nutella, tu participes à la déforestation et euh, au fait qu'il y a un déclin de, des orangs-outans en Asie. Et ben ça mmh. ça, a, ça a bien fonctionné parce que le Nutella tout le monde en mange tout le monde aime ça, moi j'adore ça euh, les orangs-outans c'est vachement mignon la déforestation c'est assez grave donc tout ça a fait que l'opinion publique s'est assez mobilisée pour interdire l'huile de palme, enfin euh, pour demander à Nutella d'enlever de l'huile de palme ça a fonctionné, désormais il n'y a pas, pas d'huile de palme en effet ça, ça change euh, l'activisme permet de faire changer les choses euh, par contre il faut rien lâcher Là encore, cet, ex cet, euh, cet exemple aussi avec euh, l'exploitation minière des hauts fonds a fonctionné, c'est assez récent. Ça fonctionne, l'activisme fonctionne et il est efficace.
0: Ouais, c'est vrai que ça fonctionne et ça fait plaisir <rire> de voir euh, que nos actions ne sont pas euh, vaines, finalement. Et qu'on a quand même une voix, même en tant que citoyen, on a quand même une voix et on peut, on peut faire changer les choses, quoi.
1: Ouais, on peut. Et puis, euh, ce qui est chouette, c'est d'avoir des, des actions individuelles euh, chez soi, et puis rejoindre euh, des collectifs organisés pour pouvoir atteindre ces grosses, euh, ces grosses entreprises. Mmh.
0: Tu parles, tu parles d'actions individuelles. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu peux mettre en place euh, comme action individuelle, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui se dit, enfin, qui commence à prendre conscience de tous les enjeux écologiques et qui se dit, bon, il est temps que je change maintenant par quoi est-ce qu'il peut commencer
1: Eh bien, nous, on est sur la problématique de l'eau, euh, l'eau mm -hmm. qui est de plus en plus polluée, qui est de moins ouais. en moins euh, douce et de plus en plus salée, parce que la terre a du mal à, à retenir l'eau, l'eau douce, mm -hmm. elle est, euh, avec la bétonisation, par exemple, euh, et le fait qu'on pompe énormément d'eau, et eh ben, elle se déverse dans, dans nos rivières et ça va très vite aller euh, en mer. Donc voilà, on a un problème de douce, et euh, pour l'eau douce euh, en fait on va avoir euh, 150 litres qu'on va utiliser par jour, pour la cuisine, pour se laver, voilà pour aller aux toilettes, la douche, la machine à laver, lave linge, tout ça, c'est 150 litres d'eau mais en réalité, si on prend l'impact du numérique, l'impact de s'habiller et l'impact euh, de ce que l'on mange, on est plus proche de 4000 litres par jour. D'accord. Et la plus grande ressource en eau, c'est la viande. Donc l'une mm -hmm. des choses, moi, j'arrive pas à arrêter de manger de la viande. J'arrive pas, j'adore le goût de la viande. Par contre, en sachant ça, j'ai énormément réduit ma consommation en viande et je ne vais manger mm -hmm. que de la viande paysanne. Pas de la viande okay. qui a été euh, euh, surexploitée euh, très loin. Et en fait, euh, ça déjà, c'est un énorme impact et c'est le plus efficace. C'est de, de manger local et de manger euh, type méditerranéen. Donc méditerranéen, c'est beaucoup moins de viande que, que notre schéma français classique.
0: Oui, en plus, c'est quand même très bon pour la santé euh... Le type méditerranéen.
1: <rire> oui, c'est super bon pour la... bah ouais, on voit les, les Italiens, les sardes, par exemple, ils sont incroyables, les sardes de Sardaigne, là, ils vivent plus de 100 ans, certains. Mmh. C'est grâce à la, à la qualité de, de l'huile d'olive et le fait qu'il ouais, y a beaucoup de fruits et légumes. On mange énormément ouais. de fruits et légumes là-bas. Après, oui, pour, pour changer le mode de consommation, alors euh, réduire la viande, ça peut que vous faire du bien. Si vous avez un peu peur de changer ce régime, parce que votre mère vous dit, euh, mais non, mais ma chérie, il faut, faut que tu manges de la viande quand même, comme le fait ma maman, que j'adore. Eh bien, <rire> voilà, tu te fais le bœuf bourguignon quand tu arrives à la maison. Eh bon. euh, et ben, et bien, oui, en effet, changer son, son, son alimentation, euh, ça impacte son corps. Donc, euh, juste prendre le temps de, de lire un petit peu sur, euh, sur, euh, sur comment changer son, son alimentation sans avoir de carences, etc. Mais manger moins de viande et de poisson ça fait, que, ça fait que du bien vous n'allez pas être caressé en, en mangeant moins de viande moins de
0: poisson et euh, du coup au début tu mmh. nous disais que tu étais euh, aussi comédienne alors est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu plus de ton... alors moi j'appelle ça une conférence théâtralisée, je sais pas si je le dis bien en tout cas ça s'appelle tout sur ma mère, donc est-ce que tu pourrais nous en dire tout un peu fait. plus
1: <rire> ben, tout à fait euh, cette aventure ces expéditions qu'on fait elles sont tellement... Euh tellement forte et euh, on, a, on a vraiment l'opportunité, la, la, on s'est donné les opportunités et puis on a la chance aussi de, de pouvoir le faire. Et donc, on a, je, je, je voulais que, que cette, cette aventure elle continue sur scène. Je voulais pouvoir raconter à un maximum de personnes mon aventure et ce que j'ai pu en apprendre, mmh. parce que ça a été riche mmh. d'enseignement. Et, euh, et donc, euh, il y a deux ans, j'ai construit une conférence théâtralisée et là, ça fait donc deux ans que je, que je tourne avec. Euh, au mois de janvier, j'ai eu la chance de travailler avec Sébastien Benedetto, qui est le directeur du Festival d'Avignon sur la mise en scène. Et donc, mm -hmm. on est sur une conférence qui est de plus en plus théâtralisée et qui est très accessible. Ça dure euh, 50 minutes. Mm -hmm. Et je vais raconter mon aventure avec... Euh, voilà, ça va être un récit d'aventure mélangé à du contenu scientifique sur l'état de la mer ça passe très bien, et à chaque conférence théâtralisée, il y a 30 minutes d'échange à la fin pour pouvoir euh, échanger sur le ressenti de, de ce que j'ai pu mettre en avant, et, euh, et avoir une proximité avec, euh, avec le public qui, euh, qui me le rend bien.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que, du coup, tu penses que l'art, c'est un moyen nécessaire pour faire passer des messages et des messages engagés Moi, je prends souvent l'exemple, le, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, de Camille Etienne qui avait euh, mené une, une action euh, euh, devant Total justement pour, pour Ecop et euh, avec des danseurs et, euh, et c'est vrai que je trouve, ça, je trouve ça magnifique à chaque fois euh, des textes qui sont très bien écrits et, euh, et, et toutes ces danseurs qui, qui s'allient pour un, pour un même objectif euh, qui est, qu est le climat, qui qu est la préservation euh, de l'environnement euh, Est-ce que tu penses vraiment que l'art c'est nécessaire Pour faire passer des messages engagés Et que l'art doit être finalement engagé en fait Aujourd'hui
1: En effet c'est euh, L'art ça va être Faire passer des messages à travers Des émotions L'art c'est un média C'est un vecteur pour ressentir Des émotions Et La plupart mmh. des artistes sont sensibles Par essence Quand tu es artiste tu, tu as une sensibilité et on est tous sensibles oui. à, à différentes causes. Je ne sais pas si l'art euh, qui n'est pas engagé, ça existe. Pour moi, l'art est forcément, forcément engagé à différents degrés, plus ou moins explicitement. C'est... D'accord. Euh, voilà, on, encore une fois, on aime ce qui nous émerveille on protège ce que l'on aime. L'art permet de ressentir de l'amour, permet de sentir de l'émerveillement qui sont des leviers puissants d'action par la
0: suite. Mmh. Ok. <rire> et, euh, et toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui vient te voir et qui te dit, j'ai envie de lancer une action euh, pour, euh, par exemple, pour dépolluer euh, les océans, euh, j'ai envie de faire quelque chose, quel conseil est-ce que tu lui dirais Enfin, qu'est-ce que, qu que tu lui apporterais Et, euh, et est-ce que tu lui dirais que bah, c'est facile, vas-y, tu vas voir, c'est super simple, ou plutôt euh, c'est difficile, mais accroche-toi et ça vaut le coup
1: ah, franchement, euh, je lui poserai beaucoup de questions avant de pouvoir euh, répondre correctement parce que ça dépend tellement du vécu de la personne, ça dépend de son degré de, de, de connaissance du terrain, ça dépend de son degré de courage, ça va dépendre de plein plein de choses. Vraiment, là, je vais essayer de trouver une réponse universelle quand même à ce que tu me dis. Peut-être dans un premier temps, ce serait de se renseigner sur ce qui existe déjà pour euh, rejoindre des, pour déjà rejoindre des causes qui peuvent avoir besoin d'aide euh, et puis une fois qu'on est assez solide sur la problématique on peut partir de, de ses propres ailes pour compléter ce qui existe déjà
0: voilà mmh. okay. ok, très bonne réponse <rire> merci et euh, alors j'ai deux dernières questions pour toi que je pose à tous mes invités la première c'est comment est-ce que tu vois l'avenir euh, Est-ce que tu es plutôt optimiste ou plutôt euh, pessimiste face à ce qui nous attend mmh,
1: Je suis euh, un peu inquiète du degré de conscience. Euh, en fait, il y a des personnes pour qui euh, ça va être difficile parce qu'ils euh, ont du mal à, à prendre l'ampleur du problème parce que c'est tellement traumatisant, tellement grave que euh, certaines personnes ne vont pas arriver à engranger à, à, à ressentir la... ils, ils, vont, ils vont faire l'autruche ils vont, ils vont pas euh, moi je suis un peu inquiète pour ces personnes là parce que le jour où elles vont prendre conscience si c'est trop tard euh, elles n'auront vont, elles, elles vont, elles vont, elles vont, elles pas été préparées et au plus tôt on est oui. préparé au plus on est résilient au plus, euh, au plus on va s'en sortir mmh. au plus on va agir donc moi je suis quand même un peu inquiète pour. Je suis, pas, je suis un peu moins inquiète pour toutes les personnes qui sont déjà, euh, déjà sensibilisées, puisque elles feront les choix en fonction de, de, ce qui, de ce qui se passe. Mais je suis un peu plus ouais. inquiète pour ces personnes qui ont accès à l'information et qui, qui, qui n'arrivent pas encore à, à l'atteindre. Et je ne sais pas comment faire pour, pour qu'elle qu l'ait. Parce que l'idée, c'est pas non plus de. C'est violent, hein. je peux comprendre que face à la violence, euh, on a des mécanismes de protection qui sont, qui sont là.
0: Euh... Oui. Justement, est-ce que, euh, est que tu me parlais de « tu ne sais pas comment faire pour que ces personnes euh, se renseignent finalement, fin, sachent ce qui qu les attend euh, » Est-ce que tu n'as pas l'impression que, euh, les, par exemple, les gens qui vont voir euh, ta conférence, est-ce que c'est des gens qui sont déjà au courant des problèmes ou est-ce que c'est des gens vraiment qui vont découvrir euh, ça et apprendre quelque chose Parce que j'ai souvent l'impression que euh, les gens qui vont voir des documentaires euh, sur ça ou qui lisent des livres sur ça, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés et que c'est un peu difficile d'atteindre des gens qui sont moins sensibilisés ou qui se disent « non, euh, le dérèglement climatique, ça n'existe pas, euh, il ne se passera rien, vous verrez, tout va bien aller
1: ». Pour le coup, on a la chance euh, d'avoir choisi un milieu qui n'est pas nécessairement euh, écolo c'est celui du sport. Mmh. Et donc, euh, oui. la conférence théâtralisée, elle s'appelle euh, « Tout sur ma mère, conférence théâtralisée d'une aventurière ». Et sur l'affiche, tu me vois en un peu type Amazon. C'est une super belle affiche que je, je vous invite à regarder puisque c'est Yann Arthus Bertrand qui l'a faite. Elle est, elle est merveilleuse, cette photo, vraiment très jolie. Vous pouvez la trouver sur euh, projetazur.com. Et, euh, et donc, cette affiche, voilà, tu me vois en guerrière avec ma pagaie et, euh, et c'est la conférence théâtralisée D'une aventurière Donc a priori ça n'a rien d'écologique C'est pas vert, mmh. c'est pas bleu, c'est rouge L'affiche elle est rouge Et oui. elle, est, euh, elle est énervée Donc euh, quand, tu, quand tu vas voir le spectacle T'es pas nécessairement au courant que ça va être sur l'écologie D'accord Donc euh, on arrive à, à, ouais, à toucher des personnes Qui sont pas nécessairement euh, Sensibles à ça Et, euh, et là c'est tout gagné
0: mmh. C'est okay. tout gagné et ma dernière question euh, pour toi, ça serait, est-ce que tu aurais des livres, des films, des documentaires, des séries, n'importe quoi euh, à recommander euh, sur, sur ce sujet euh, pour qu'on pour qu puisse se, se renseigner
1: Alors, ben spontanément, ce que j'aimerais vous recommander, c'est le livre d'Adeline Dieudonné qui s'appelle Bonobo Moussaka, où en fait c'est une pièce de théâtre, donc ça dure deux heures à lire, pas plus, mm -hmm. c'est une pièce de théâtre où euh, elle est à son repas de famille de Noël, euh, elle, elle, est, euh, elle est artiste, comédienne, relativement engagée il me semble,
0: ouais.
1: et elle est avec euh, les grands patrons d'industrie climato-sceptique et, euh, et extrêmement agressifs mm -hmm. euh, à table. Donc elle raconte ce, ce dîner improbable, et c'est délicieux, c'est génial donc Bonobo Moussaka de Adeline Dieudonné en hum, film ce qui peut être vraiment chouette c'est Legacy de Yann Arthus Bertrand ouais. je l'ai trouvé vraiment chouette parce que son, son, son parcours est, est, est vraiment intéressant euh, prévoir quand même une zone de décompression après parce que le film est extrêmement dur et ne met pas en avant les solutions il oui. juste les problèmes donc il euh, faut s'accrocher, il faut être prêt il ne faut pas regarder n'importe quand et puis ma conférence, allez voir ma conférence parce que je vous la conseille, on apprend plein plein de choses et on <rire> se marre aussi, on rigole pas mal. Donc euh,
0: voilà pour les recommandations. Et du coup justement, où est-ce qu'on peut aller voir ta, ta conférence en ce moment Alors la prochaine, euh... alors
1: les prochaines qui seront, euh, pour lesquelles il y a encore des places, c'est euh, dans le sud de la France, ça va être le 17 mars à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse, le 25 mars à Avignon au Festival Escale Voyageuse, le 9 mai à Cré dans la Drôme et le 10 mai à Aix-en-Provence et ça va être euh, vraiment chouette. Il y a d'autres dates aussi qui sont en cours d'être euh, euh, mises en place mais je ne mm -hmm. peux pas en dire plus. Par contre, euh, toutes les infos sont mises à jour sur projetazure.com euh, dans l'onglet spectacle.
0: D'accord, super, parfait. <rire> bon bah du coup, euh, merci beaucoup euh, Anaïl, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup Marion, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, mais surtout qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour ne rater aucun épisode. A bientôt